0: Então, o primeiro item aqui é a formação no curso superior em psicologia, em um curso reconhecido pelo Ministério da Educação, é, para que você possa começar a pensar na atuação como psicólogo. Por que, que é importante ressaltar isso? É claro que parece ser muito lógico, muito óbvio, mas eu tenho locais hoje em dia de pessoas que fizeram um curso de psicanálise cursos livres sabe? Tem, tem cursos livres por aí de psicanálise que as pessoas às vezes fazem e abrem um consultório abrem um local de atendimento e e, e ofertam esse serviço mas aqui a gente está falando de um consultório psicológico de uma clínica de psicologia de um serviço de psicólogos e psicólogas, né? O segundo, o segundo item, o segundo passo importantíssimo que vocês mencionaram é a inscrição no CRP. Então, logo a gente conclua o curso de formação, nós, nós fazemos o registro ou a inscrição para obtenção do registro no Conselho Regional de Psicologia. Esse registro ele é reatir da sua manifestação com seus documentos pessoais tem um hall de documentos lá que você precisa levar para que você faça a solicitação dessa inscrição vou mencionar aqui é, a título também de conhecimento não precisa lembrar, decorar essa lei é claro 5.766 de 20 de dezembro de 71 essa lei ela, ela, lá no seu artigo 10, ela diz que todo profissional de psicologia para o exercício da profissão deverá inscrever-se no conselho regional de sua área de atuação. Talvez eu encontre psicólogos, aliás, pessoas com formação em psicologia que se propõem ao atendimento. Vejam que trata-se de uma prática é, ilícita, antiética, todo profissional, de psicologia para o exercício da profissão precisa estar devidamente inscrito no seu respectivo conselho da sua área de atuação. A lei de 72. Vamos lembrar que em 1962 a gente tem o um decreto que regulariza e que reconhece a prática do psicólogo como profissão no Brasil. Bom, eu fiz o curso de psicologia eu estou indo ao conselho fazer a minha inscrição lá no CRP, e aí levantou-se algumas questões aqui, acho que a equipe da, da Mirtes e da Tainá falou sobre recibo. Quando que eu emito um recibo? Quando que eu emito uma nota fiscal? Ou qual dos dois? O meu cliente me pede, após uma sessão de psicoterapia, a nota fiscal. Eu tenho obrigação obrigatoriedade de fornecer essa nota fiscal do meu serviço, do meu atendimento? Sim ou não? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que, que, enquanto você é um profissional, é, você precisa declarar su, é, uma nota fiscal. Se você é um autônomo, uma RPA alguma coisa, acho que você tem que gerar, não é? Sim. Bom, minha, minha opinião, porque senão não tem nem como você comprovar para o governo uma declaração de imposto de renda, por exemplo, senão entra naquele esquema lá de, de sonegação fiscal, né?
0: Uhum. É importante a gente pensar nisso, né? Claro que o tempo que a gente separou aqui, vocês não teriam condições, né, de, 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 de conversar esses detalhes. Foi só uma provocação mesmo para a gente eh, dar um disparador aí para a nossa conversa de hoje, quando que o psicólogo emite uma nota fiscal? Quando
2: que o psicólogo emite um recibo? Ou quando. Ele deve ter inscrição lá no CRP? É,
0: existem duas para que essa inscrição seja feita. A primeira é que o psicólogo Professor, se inscreva no.
2: Cortou, você consegue voltar um pouquinho, por favor? Cortou aqui para mim, não sei se é minha internet.
0: Volta, pode ser a minha também. Não, né? pra mim cortou, também. Cortou para é. mim também. Vamos lá. É. E, então eu vou retomar lá na inscrição do conselho. Lembra que a gente vai lá para o conselho fazer a inscrição, psicolo... é, é, inscrição como psicólogos? Você pode se inscrever como pessoa física ou como pessoa jurídica. Tanto como... Pessoa física ou como pessoa jurídica, você é, vai fazer um investimento da anuidade e os valores são diferentes para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Se você fizer o que é mais que é até comum, né, o psicólogo, o que é de psicologia, como pessoa física, para o início do seu exercício profissional que você conversa com o seu sócio, com a sua sócia, e, e vão começar o atendimento. É, ele vai trabalhar como autônomo. Trabalhando como autônomo, tem uma outra lei complementar, número 116.03. Essa lei vai, vai abordar as questões do trabalho como autônomo, e ela vai falar daquele imposto que a Tainá mencionou do Imposto Sobre Serviços, o ISS, que é um imposto, uma tributação municipal. Para eu fazer, ou para eu é, arrecadar esse imposto, esse ISS, eu preciso é, ir na prefeitura da, da, do município onde eu vou fazer o atendimento para que eu faça a minha inscrição como autônomo. E aí sim, nesse caso, eu vou emitir recibo para os meus clientes. A lei 8.078 de 99, que é o código de proteção do consumidor, ela vai falar que o nosso cliente, cliente de serviços, ele tem direito de, de, do recibo do serviço prestado. Opcional, mas importante também, é pagamento do INSS. Por quê? Porque você trabalhando como psicólogo, como psicóloga autônoma, pode ser que você fique doente, você fique sem condições de trabalho. Se você ficar sem condições de trabalho, você não tem nenhum tipo de, de segurança, de, de, de auxílio, de... Enfim... Você simplesmente vai deixar de atender os seus clientes, os seus pacientes e vai deixar de ganhar o seu dinheiro, ter a sua renda mensal. Então, é opcional, mas é importante que o psicólogo também faça a sua contribuição junto ao INSS, porque isso é, é, proporciona uma cobertura para um auxílio-doença e também, precisamos pensar nisso também, para a aposentadoria. Eu inicio minha carreira agora com 30 anos de idade, com 35 ou com 20, enfim, eu tenho uma carreira como psicólogo e eu penso lá na frente na minha aposentadoria, contribuindo com o INSS mensalmente. E eu tenho esse, esse resguardo né, de um, de um, para a minha aposentadoria e para, para um auxílio-doença, se for o caso. A emissão do recibo, o pagamento do INSS, isso também me, me subsidia legalmente para a declaração do meu imposto de renda. Pois, é, quando o meu cliente vai fazer a declaração do imposto de renda dele, ele tem a opção dos gastos efetuados com saúde barra psicólogo. Então, o meu cliente pode declarar que, fez, é, que gastou... 200 reais a sessão, 10 sessões naquele mês, 2 mil reais com o um psicólogo. E aí ele vai colocar o meu CPF lá na declaração do imposto de renda dele. Então é importante que eu tenha declarado também no meu imposto de renda essa, essa renda, né? Tudo bem até aí? Tudo, tudo certo? Tranquilo?
2: Tudo, tudo certo. Bem. Tudo bem.
0: Legal. Eu, eu fiz a inscrição no CRP, como, eu terminei o curso de psicologia, fiz a inscrição no CRP como pessoa física, eu fiz o meu cadastro como autônomo, eu estou recolhendo o ISS, o Imposto Sobre Serviços, estou pagando o INSS. Mas ainda tem uma coisa importante, uma questão importante para que eu atue no meu consultório, que é o meu cadastro na Vigilância Sanitária do município onde eu estou atuando. E aí eu menciono aqui a título também 98, 10.083. Essa lei ela dispõe sobre o Código Sanitário do Estado e, e prevê que os estabelecimentos é, sejam cadastrados na Vigilância Sanitária, os estabelecimentos de saúde. E por que, que o psicólogo precisa fazer esse cadastro junto à vigilância sanitária? Porque nós temos uma outra lei do ano anterior, de 97, do Conselho Nacional de Saúde, na verdade é uma resolução de 218, que reconhece o psicólogo como um profissional de saúde. Então, além do cadastro como autônomo, do recolhimento do, I... do ISS o psicólogo vai fazer, vai procurar lá a vigilância sanitária do seu município para que ele faça esse cadastro lá do local onde ele está atendendo, é, para que ele esteja coberto e alinhado para todas as questões legais. Vocês mencionaram também, aí alguém mencionou a vigilância sanitária, não lembro quem foi, mas é importante. Se o município não tem vigilância sanitária, pode ser que em municípios menores você, já não, você não tenha um departamento de vigilância sanitária. A psicóloga ou psicólogo vai até a Secretaria de Saúde para fazer esse cadastro e solicitar essa inscrição. Tá bom? Ô, Walter, boa noite. A gente está falando aqui do, do início do nosso exercício profissional, tá? Fica Ô, boa noite.
1: Boa noite, professor. É que eu estava na, na aula da, da professora Elaine. Não se preocupe. Acabou mais ou menos agora,
0: tá bom? Não se preocupa, depois você pega aí o, a gravação, tá, okay. tá bom?
1: Tá ok, obrigado, professor.
0: Uma outra forma de inscrição no Conselho Regional de Psicologia é a inscrição como pessoa jurídica. E eu sugiro né, que, quando você for fazer isso, você, você avalie a questão das alíquotas de tributação. É... E veja qual vale mais a pena para a sua prática. Né? Como pessoa jurídica, se você for levar em consideração a anuidade paga ao CRP como pessoa jurídica, ela tem as alíquotas que são consideradas, o capital da empresa que você precisa ter uma empresa aberta para fazer a inscrição como pessoa jurídica. E aí, qual tipo de empresa que você abriu ou que você tem aberta? Tem sociedade limitada, tem aqueles vários tipos, né? sociedade anônima. Essas empresas, esses tipos de empresa, elas vão é, é, fazer um pagamento de anuidade a partir do seu capital. Mas é importante a gente ressaltar que se você tem uma empresa individual, só o psicólogo, só a psicóloga é, faz parte dessa empresa. Você pode optar pela, pela tarifação do Simples Nacional, que é o microempreendedor individual. Nesse caso, de inscrição como pessoa jurídica de empresa individual, você estará isento da anuidade de pessoa jurídica e vai pagar anuidade de pessoa física estando inscrito como pessoa jurídica de empresa individual inscrito como pessoa jurídica como uma empresa é aberta não tem problema se for pelo Simples Nacional é claro você pode emitir suas notas fiscais então o seu cliente ele pode solicitar a nota fiscal, ou mesmo que ele não solicite, é importante que você é, forneça a nota fiscal dos seus atendimentos. E aí você pode fazer a nota fiscal eletrônica, né? Que é bem tranquila, e bem prática, bem, bem, bem fácil de fazer, e você manda no, envia no e-mail do seu cliente lá a canção, a cada mês, enfim. E a tributação do Simples Nacional é. É uma tarifa simples que você paga mensalmente. Tudo bem até aqui, gente? Roberta, boa noite, seja bem-vinda.
2: Boa noite, Pro. Desculpa aí a demora.
0: Esquenta a cabeça. A gente está falando aqui do, do início do exercício profissional. Depois você pega aí o, a gravação, tá bom? Se tiver dúvida, pode nos acionar, não tem problema, tá bom?
2: Tudo bem, obrigado, viu, professor? Valeu Tchau. pela compreensão
0: à vontade aí. Ô, ô, Gabriel, não sei se eu respondi, respondi aquela sua pergunta inicial lá?
1: É, o, o senhor respondeu quanto à pessoa jurídica, né, que se registra como pessoa jurídica. É, então, no caso, o consultório também tem que ser mencionado, né? O consultório o... também. O ponto, o endereço, né? Tudo tem que fazer parte desse conjunto de inscrição, né?
0: Isso, na, isso, o consultório você mencionado lá na inscrição, e você mencionou ah. há pouco a questão do AVCB, ah. do avó de funcionamento. Sim. Isso é um trâmite realizado para o seu consultório, sim. para a sua clínica, junto à prefeitura, né? Ah, sim, e sim. Provavelmente vai estar ligado junto ao seu cadastro lá na vigilância sanitária.
1: Sim, tranquilo. A,
0: do município.
1: Tranquilo. Obrigado.
0: Então, vamos lá. É, ambas as equipes aí falaram sobre a, a locação, a sublocação. Eu concordo com vocês quando vocês falam que talvez no início seja mais apropriado ou mais indicado a sublocação. Poxa, se nós pensarmos numa sala de dois mil reais de locação ou mil e quinhentos, como o Gabriel nos comentou aí, entre mil e quinhentos, dois mil, dois uma sala pequena, num local bem localizado, com acesso a meio de transporte, é, é mais ou menos essa
1: média.
0: E se eu não tenho nenhum cliente, se eu não tenho, se eu estou iniciando a minha carreira, talvez seja um alto investimento, claro, resguardado as condições aí individuais de cada um, né? Mas pode ser um investimento alto, porque vejam, se eu, se eu é, mesmo em sociedade, né, em duas pessoas, se eu estou pagando o aluguel de uma sala de dois mil reais, isso vai é, equivaler a mil reais para cada psicóloga. Mais água, luz, dependendo se for condomínio lá do, do local, enfim. Mais o seu deslocamento, mais a sua alimentação mas a internet, são gastos que você precisa levar em consideração. Mas vamos colocar aí R$ 1.500 para cada uma, né? R$ 1.500. Se você não tem cliente ainda, você paga R$ 1.500 hoje, você paga R$ 1.500 no mês que vem, R$ 1.500 no outro mês, e aí você consegue um cliente, dois, três, e para a gente ir montando uma carteira de, de clientes, isso talvez leve, um, não vou dizer um tempão, mas assim, é uma caminhada, né? A gente falou da, da, da tabela de honorários, suponhamos que você escolha praticar os valores das suas sessões com base no, no, na tabela de honorários do CRP, do CFP. Lá eu anotei aqui, o mínimo de uma sessão é 165,58, o máximo 283,87. A média está em 239,74, o valor da sessão da psicoterapia individual. Tem o valor de todos os serviços. É, essa é a tabela que nos orienta, que nos dá uma direção para a precificação do nosso serviço. Poxa, se você tiver três pacientes ou clientes que te paguem R$ reais por sessão, você, numa conta rápida aqui, você vai ter R$ reais por semana, vezes quatro, R$ por mês menos 1.500 que você está gastando com a sua sala e com os gastos lá, isso vai te sobrar R$ reais por mês. Para os seus gastos, né? Claro que a gente está falando aqui de um início de um exercício profissional e eu faço esse comentário aqui para a gente pensar né, nos investimentos desse início, além dos aspectos legais. E eu ainda estou desconsiderando algumas outras questões de gastos que você vai ter no meio desse caminho. Então, talvez como as equipes apontaram, e eu concordo com as equipes que apontaram isso, uma, uma, uma ideia mais indicada talvez seja a sublocação, ou até um coworking, como o Gabriel falou. Existem muitos psicólogos, muitos profissionais que, que montam os seus consultórios e sublocam horários em seus consultórios. Então, você tem a possibilidade de pagar somente o horário do seu atendimento. Esse horário ele varia né? dependendo do local, da região, da sala que você está sublocando. Então, suponhamos que você tem um cliente, um paciente, você vai pagar uma hora por semana. Se você tiver dois clientes, você vai pagar duas horas de sublocação por semana. E aqueles encargos de, de água, luz, internet e, e todos os demais aí que a gente mencionou, você não vai ter porque você está sublocando uma sala. É, uma questão importante aqui, que foi mencionada também, é sobre o local dessa sala que você vai alugar ou que você vai sublocar. O código de ética, lá no artigo 2, ele vai falar de deveres fundamentais. E um dos deveres fundamentais da psicóloga e do psicólogo é prestar serviços de qualidade. Entre esse, esse entendimento do que seja um serviço de qualidade está as condições de local, as condições de trabalho. Vocês apontaram também um local que preserve a confidencialidade, o sigilo do atendimento, que tenha condições mínimas ali de silêncio, de conforto para o psicólogo e para o seu cliente. Isso precisa também ser observado de repente você vai alugar, sublocar uma sala, está baratinha a, a hora, e é do lado de uma metalúrgica, de, de uma serralheria, sei lá, de um, uma oficina que bate marreta o dia todo. É, é... Não dá né, para você fazer um atendimento psicológico num lugar desse. É importante a gente observar essas questões, né? aqui onde eu moro mesmo, por exemplo, eu não teria a menor condição, né? É um barulho danado o dia todo, a não ser que eu cuidasse dessas questões, com isolamento acústico, mudando uma sala aqui, é, observando todo, todo, todas essas questões aí, para que seja um local que eu possa fornecer serviços de qualidade. Pessoal, vocês me interrompam, por favor, tá? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Senão eu vou falando aqui e a gente vai. Bom, esse, esse artigo 2 do Código de Ética, ele ainda vai falar, ele vai nos.. Oi, Rebeca.
2: <risos> tive uma dúvida aqui, eu estava pensando que falou um pouquinho atrás daí, sobre tabelas de honorários do CRT, né? É eu já vi psicólogos cobrando a mais, isso pode ou essa tabela de honorários é o limite ou aquele limite
0: oh, Rebeca, acho que não sei se o finalzinho cortou ah. mas mas acho que eu entendi, se o psicólogo ele pode cobrar a mais do que essa tabela prevê, né?
2: Isso, isso mesmo o eu... Oh, Rebeca, ele pode cobrar
0: mais ou cobrar menos, né? A tabela é uma... uma... Ela nos dá um parâmetro de precificação. Nos dá um direcionamento. Dependendo é uma da...
2: sugestão, né?
0: Uma sugestão. É, dependendo do local onde esse psicólogo, essa psicóloga atue, talvez a sessão seja... ultrapasse aqui o valor máximo dessa tabela. Claro que tem toda a questão de, de, de reflexão ética, de reflexão profissional, de posicionamento teórico, inclusive, com relação à precificação da minha sessão. Né? É, a prática de um valor abusivo, tudo isso eu preciso levar em consideração para precificar a minha sessão, e a tabela é o que me dá esse, essa direção. Você tem, você encontra psicólogos aí é, atuando com um valor que eles chamam de social é, e que é, às vezes é muito abaixo desse valor mínimo aqui de 165 poxa isso é permitido? isso é possível? sim, é possível o, a precificação da sessão isso é algo que é acordado entre o cliente e o seu, o seu psicólogo não há uma prática é, é, ilegal ou antiética se eu acordar um valor com o meu cliente, considerando todas as questões mencionadas aqui, éticas, profissionais, da realidade social do meu cliente, é, do contexto para o qual ele chega é, no atendimento, e eu é, acordo com ele um valor abaixo desse, dessa tabela a questão antiética estaria na, no pronunciamento, na propaganda desse valor é, social, ou desse valor acessível, ou desse valor para todos, ou desse valor tipo Casas Bahia, sei lá, alguma coisa do tipo, sabe? Ah, eu faço Sim. a propaganda do meu serviço com base nesse, nessa questão do valor.
2: Nossa,
0: aí, interessante. Aí seria algo inadequado, antiético, né? Sim,
2: sim.
0: Tá bom? Bom, eu vou mencionar aqui também, mas não vou entrar nos detalhes. E as duas equipes falaram do atendimento de convênios. Para eu atender convênios, ou pessoas oriundas de convênios no meu consultório, na minha clínica, tem toda também uma documentação que precisa ser providenciada. É mas eu preciso mencionar aqui nesse momento que os valores pagos por sessão é, pelos convênios ao profissional de psicologia no Brasil é um valor muito aquém do que, do que, as tabelas, do que a tabela de honorários nos, nos orienta. Muito aquém, muito longe e aí você tem a limitação que o próprio convênio estabelece de 30 minutos por sessão, a grande maioria. Você tem psicólogos que fazem muitos atendimentos pelo convênio. O valor é baixo da sessão e eles fazem vários atendimentos justamente para compensar esse, esse valor baixo. Enfim, ele está ali trabalhando, ele começa a atender. E aí, veja, se o psicólogo se compromete a fazer 10... 15 atendimentos por dia. a um valor aquém ou muito aquém do que a tabela de honorários prevê. Será que ele tem condições técnicas e científicas de oferecer um trabalho um serviço de qualidade? A gente precisa pensar, levando em consideração que cada um desses atendimentos se faz necessário uma leitura, um estudo, um planejamento, um preparo, um registro do atendimento. Então, a gente precisa pensar nisso quando a gente falar de convênio aqui no nosso país para o atendimento de psicólogos, viu? Tá bom? E uma, outra, uma outra...
2: Professor... Oi, Mirtz. É, você, é, você pode falar para gente qual, qual seria o valor que um convênio paga para o psicólogo? Eu não
0: tenho Puxa, ideia. Eu vou ficar devendo essa informação para você porque faz algum tempo que eu não faço a consulta. Mas eu tinha, a última vez que eu fiz, eu tinha é, sessões que o, o convênio devolviam para o psicólogo um valor de 15 reais 20 25
1: 30 É isso que Como? eu ia falar. Um, um amigo comentou que ele recebe... 15 a 20 reais por consulta
2: do, do convênio é, médico. Isso, é... isso acho que só se a pessoa estiver começando mesmo e.
0: Então, isso <risos> e a gente nem precisa Nem assim pensar. é
2: animador, né? Não é nada animador.
0: Isso a gente precisa pensar, sabe, de Mirtz é... Pensar em qual sentido que eu digo. Puxa, eu estou empreendendo, pensando aqui no meu início de exercício profissional. É, os psicólogos e psicólogas que atendem convênios, normalmente eles têm uma quantidade alta de atendimento, e isso vai comprometendo, inclusive, sua saúde mental. E, eu, e como eu mencionei, né, com qual qualidade ele consegue, ou por quanto tempo ele consegue manter qualidade em seus atendimentos, quando a quantidade de atendimentos começa a aumentar muito. Isso a gente precisa pensar quando a gente fala em convênio, tá bom? aqui no Brasil. É... Pergunta do, do, do Gabriel sobre a, as duas abordagens. Que anotei aqui. Eu perguntei da abordagem do, dos integrantes aí do empreendimento só por curiosidade para verificar qual seria é, a proposta de atendimento dessa clínica que vocês estão montando, né? Não que isso seja tão importante assim. Mas a abordagem teórica, quando eu pergunto, é importante no sentido de que você tenha uma fundamentação teórica para a sua prática. A gente está estudando, estuda cinco anos, e a gente entende psicologia como uma ciência que precisa e que tem fundamentação teórica para a sua prática. É, apesar de... de de ferramentas, termos ferramentas técnicas como a escuta, como a fala, a nossa escuta ela é muito diferente de uma escuta não técnica. A nossa fala, nossas verbalizações, ela é muito diferente de uma verbalização não técnica. Então, o psicólogo, a psicóloga, ela não está ali para trocar ideia, para ouvir desabafos. A sua prática tem uma fundamentação teórica, seja ela qual for. Eu preciso prestar um serviço de qualidade que tenha fundamentação teórica e que me subsidie com conhecimento técnico para a minha atividade. A psicanálise, OK. É o, o behaviorismo, OK. É a terapia cognitivo-comportamental, ótimo. É o humanismo, perfeito. É o existencialismo, tudo bem... É, é, você é analista e um tudo bem... não tem problema... o importante é você ter uma fundamentação teórica... com relação à questão das duas abordagens... eu, eu acho um pouco difícil... viu Gabriel e, e demais colegas... por quê? difícil em qual sentido? porque para eu conhecer uma abordagem... uma teoria... ao ponto de eu fundamentar minha, minha prática ao ponto de eu ter é, é, conhecimento técnico. Eu preciso ler muito, estudar muito, me preparar muito. Agora, veja se eu se eu, se eu, se eu quiser atuar com terapia cognitivo-comportamental e com psicanálise, se eu terei condições de me fundamentar teoricamente para essas duas abordagens. Talvez eu estude uma vida toda e eu não tenha... É, é, profundidade numa teoria então eu sugiro que se você entende que aquele cliente que aquele paciente solicita ou você percebe que você é, não tem uma proposta teórica que possa é, que possa ser efetiva para, 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 para o caso para a demanda, para aquele cliente encaminhe encaminhe o seu, seu cliente aí, o seu paciente, para um colega que você conheça. Tá bom? Ao invés de tentar adaptar a abordagem, flexibilizar, enfim. Tudo bem? E nesse ponto... Ok. Eu acho que foi o Gabriel também que mencionou o networking... Nós não vivemos em psicologia se você não tiver um networking. Se você não tiver uma rede social aí de profissionais, de colegas atuando, que você conheça, que você tem telefone, rede social, que você troque informações, que você troque encaminhamentos, que você... enfim. É muito importante que nós, psicólogos e psicólogas, a gente treine o diálogo e a escuta. Não é? Então é importante que você tenha um... Estabeleça um networking. Esse networking começa lá no primeiro dia da faculdade de psicologia. Conheça seus colegas do mesmo, da mesma turma, seus colegas de semestres diferentes, é, conheça seus professores, conheça outros psicólogos e psicólogas. Vá conhecendo, porque isso é networking... É, são, esse, são essas pessoas que te abrirão portas oportunidades, que te darão dicas, orientações que te encaminharão clientes pacientes puxa, eu sei que o Gabriel e a Rebeca é, acabaram de abrir um consultório ali naquela região puxa, eu sei que eu conheço a competência técnica deles puxa, eu tenho um paciente para indicar ô Gabriel, posso passar o seu telefone aqui para uma pessoa que me pediu atendimento? posso isso é networking. Mas eu, não, eu nunca conversei com o Gabriel, não conheço a competência técnica dele, não tenho sequer o telefone dele, eu vou passar algum encaminhar algum paciente para ele, ele jamais, né? Ele não está na minha rede. E rede de contatos é assim que é estabelecida. Bom, ainda nesse ponto, uma necessidade é, para o início do nosso exercício profissional é a formação continuada. Eu não sei se vocês já perceberam, com certeza sim. É... Quando eu escolhi, quando você escolheu estudar psicologia, nós escolhemos uma, uma profissão que você precisa continuar estudando para vir. Para sempre, sei lá, uma vida toda. Você vai precisar continuar lendo, você vai precisar continuar conhecendo. Você vai precisar continuar se aperfeiçoando, você vai precisar continuar estudando, você vai precisar continuar fazendo cursos, participando de eventos, de, de grupos de estudo, de seminários, é, de palestras. Enfim, isso é importante, isso se faz necessário, isso faz parte lá do artigo 2o do Código de Ética que prevê e que nos orienta para a prestação de um serviço com qualidade. E nesse sentido, eu vou atender um cliente, um paciente, esse paciente, esse cliente em específico, ele requer estudo. Eu preciso voltar lá, no, no meu caso, né, nos livros da Judith Beck, nos livros de técnicas de terapia cognitivo-comportamental, nos livros lá do Paulo Knapp, eu preciso voltar essas leituras, eu preciso revisar essa teoria. que de repente, o paciente me apresenta um conteúdo que eu preciso me preparar, eu preciso estar estudando, eu preciso estar me aperfeiçoando. Né? E, nesse ponto, entra a supervisão. O que é a supervisão? É você buscar um profissional é, supostamente de maior experiência que você, e você investe um valor nesse serviço para que ele te oriente, para que ele é, te mostre algumas possibilidades de caminho, te, te mostre alguns pontos de vista teórico para aquele atendimento e te mostre até mesmo, por que não, é, algum tipo de confusão de conteúdos que a gente pode começar a fazer. É um serviço também que requer investimento. Você vai pagar esse profissional a cada sessão de supervisão. Esse supervisor, ele não vai, te, não vai te ensinar. Ele não vai te ensinar a ser psicólogo, não vai te ensinar teoria. Ele vai supervisionar os casos que você compartilha com ele, te dando algumas orientações, algumas dicas, te apontando, talvez, a confusão de alguns de alguns conteúdos que pode acontecer. Desculpa, Mirtes, você ia falar alguma coisa?
2: Eu queria ter ideia também qual é o valor de, da, da supervisão e quantos encontros seriam, como que funciona. Isso varia
0: muito, Mirtes. É, normalmente, o, os valores da supervisão, elas, elas oscilam, ele oscila aí a partir dessa tabela de honorários, né? Do, da da psicoterapia. Mas, também vale aí a... vale aquela questão que eu apontei aqui do... do... do acordo, do contrato. Talvez você conheça esse profissional e você faça um acordo com ele, né? Você está iniciando sua carreira. É, e você tenha combine com ele um acordo diferente desse da tabela. Eu acabei de abrir aqui, ó, supervisão de atividades psicológicas, limite inferior, 198,73 a sessão, limite superior, 378,50 a sessão, o limite médio, 310,48. Está até acima aqui da psicoterapia individual, né? Mas é o que eu estou dizendo, né? Você conhece esse profissional e, de repente, você acorda com ele um valor que te seja viável nesse momento da sua carreira. Quantas sessões? Isso vai depender também da, do entendimento da necessidade de ambos, do profissional das, que faz a supervisão e do profissional que busca a supervisão. Uma sessão a cada 15 dias, uma sessão a cada... É, por mês, uma sessão por semana, dependendo aí da sua necessidade, né? Alguns, alguns colegas buscam supervisão em grupo, tem alguns profissionais que montam grupos de supervisão, e aí ele, ele admite três, quatro, cinco psicólogos, psicólogas, e ele supervisiona os cinco casos esses cinco colegas aí, em suas práticas. E aí, acordam-se um valor que seja viável para todos, né? O mesmo se, acontece com a formação de grupos de estudo. Talvez a minha escolha seja a psicanálise. Eu leia, eu me aprofunde, é... mas eu quero me aprofundar ainda mais. E aí, eu conheço uma colega, uma profissional psicanalista experiente, psicóloga, que tem lá um grupo de estudo e semanal ou quinzenalmente ela se reúne com esse grupo de estudo e compartilha artigos, debates, discussões que proporcionam um aprofundamento naquela teoria. E aí é bem bacana também para a gente manter nossos estudos e o nosso aperfeiçoamento. Né? Também é uma proposta interessante bem, e bem bacana. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Alguma questão? Tudo ok. Boa, Gabriel.
2: Tudo... Muito é. claro. Muito bom, como sempre, né? E, é, e com, com relação à ao, ao, sala em si, é, a, a, a questão do, da neutralidade, assim o, o ambiente ele precisa ser, necessariamente, precisa ser neutro, é, sem co muitas cores, isso é importante
0: também. É mesmo, eu esqueci, né? Você e a Tainá trouxeram essa essa questão. Importante pensar nisso também, viu? Isso vai depender muito, Mirtes, do referencial teórico que você trabalha. E isso vai depender muito do referencial teórico. Dependendo do referencial teórico, você vai optar por cores neutras. Por poucos estímulos, sem quadros, sem enfeites, enfim. Isso vai depender do referencial teórico. Alguns outros, por exemplo, se você for no consultório de. Deixa eu pensar aqui, sei lá, de. um Jungiano, um, 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 um por exemplo. Jungiano, um talvez. Não todos, né? Estou aqui lembrando do consultório do professor Léo. Puxa, gosto pra caramba do Léo, hein? Hoje eu falei com ele, profissional que a gente precisa conhecer, viu, gente? Profissional, professor Leonardo Milan, junguiano, atende ali no de Ramos. É, alguns psicólogos, por exemplo, da abordagem junguiana, você vai encontrar algumas mandalas, algumas, algumas, alguns estímulos ali que outros referenciais, que outras abordagens optam por não utilizar nos seus nos seus espaços de atendimento, né? Tá bom? Responde, Mirtes.
2: Respondeu. <risos> Obrigada.
0: Legal. E... Outro, outra anotação que eu fiz aqui para compartilhar com vocês, e vocês trouxeram também essa questão da publicidade da propaganda, eu gostaria de mencionar o que é vedado, o que não é possível, o que não é permitido na publicidade e na propaganda do, da psicóloga ou dos serviços do psicólogo, da psicóloga. Eu sempre tento lembrar de me referir à psicóloga antes do psicólogo, e às vezes eu inverto, me desculpem, tá? eu sempre tento corrigir primeiro eu gosto de citar psicólogas e depois psicólogos psicólogas são a grande maioria é... bom com relação à publicidade e propaganda vocês mencionaram o cartão de visitas eu, eu acredito que seja importante nós termos né? o cartão de visita mas o cartão de visita ele não é uma ferramenta de publicidade e propaganda ele não é o de visita é se eu for lá num evento, num, num curso, numa palestra, estou ali conversando, batendo um papo com colegas depois do evento, ah, atende, atendo, atendo lá na minha sala acessível, lá no local onde eu escolhi. Ah, tem um cartão aí, tem um cartão, está aqui. Né? Ou eu estou num outro lugar, sei lá, participei de alguma... Conheci um outro profissional, ah, você é psicólogo, sou, tá? Ah, de vez em quando eu encaminho, eu preciso de, de, de psicólogos para encaminhar algum, algum cliente, você tem algum contato? Tenho, está aqui o meu cartão, mas isso não é uma ferramenta de visita, isso na verdade é uma ferramenta mais de networking, de troca, de contatos, mas não, é uma ferramenta de publicidade e propaganda. É, poucas pessoas chegam para o atendimento porque pegaram o cartão de visita do psicólogo, da psicóloga em algum lugar. Poucas pessoas. É... Já tive clientes que chegaram até mim porque leram um artigo que eu escrevi numa revista e ele foi, eu atendia em um município, eu atendia em Mauá, ele morava em Santo André e ele foi até mim porque ele encontrou um artigo numa revista que eu havia escrito. Ou seja, eu acredito que a produção de conteúdo a respeito do que você pretende abordar, da, das temáticas com as quais você pretende trabalhar, elas sejam muito mais eficazes com relação à publicidade e propaganda. Ligado a essa produção de conteúdo, o networking que você vai estabelecendo e desenvolvendo com colegas. E quando eu falo de produção de conteúdo, eu citei aqui esse exemplo de um artigo escrito, mas você pode ter um, o seu perfil nas redes sociais e a Rebeca mencionou isso, como é importante hoje eu olhar para as redes sociais como possibilidade de divulgação dos meus serviços. Um perfil profissional no Instagram, uma página no Facebook profissional adequada é, e outras redes sociais mais, nas quais eu produzo conteúdos do tipo vídeos, artigos, postagens psicoeducativas... Isso vai me dando visibilidade, isso vai me proporcionando condições, inclusive, de conhecer outros profissionais que farão parte do meu networking, da minha rede social e, e me proporcionarão maiores chances na captação de clientes e de pacientes. É... Acho que foi a Tainá e a Mirtz também mencionaram a criação de um site também bacana, Porém, eu preciso tomar algum cuidado, porque o site ele é como ele é um endereço, né? Então no mundo virtual eu tenho o meu site, eu tenho o meu endereço lá. Quem localiza o meu endereço nesse mundo? Então eu preciso ter algumas estratégias de tráfego, de impulsionamento, de visibilidade para o meu site. E aí entra também a produção de conteúdo que eu acho super importante e necessária. Existem muitas revistas, eu mencionei esse exemplo, que, que solicitam que te recebem para a produção de artigos. Sei lá, o Gabriel mencionou, por exemplo, a depressão. Puxa, eu começo a escrever artigos a respeito da depressão, de, de propostas de tratamento, de de sintomas, enfim, eu começo a escrever artigos a respeito daquela temática com a qual eu pretendo trabalhar, orientação profissional, começo a escrever artigo, produzir é, é, material, conteúdo nesse sentido. Isso me proporciona maior visibilidade do que é, do que outras estratégias, né? O que mais é importante? Faça o cartão, é, faz, né, faz o cartão, sei lá, mas eu fiz, eu fiz um, alguns cartões, um cartão legal, bonito, com meu logotipo que eu criei para mim, tal, poxa, tem um milhão de cartão aí, gente, utilizei pouquíssimos, estou compartilhando uma experiência pessoal, né, sei lá. Talvez um cartão virtual, sabe? Um cartão virtual seja mais eficiente mais eficaz do que, do que um cartão físico, né? Um perfil, uma conta comercial do, do WhatsApp. São estratégias que é importante que você pense. As pessoas passam muito, muito, muito tempo com seus celulares na mão. Nós passamos né, muito tempo com o nosso celular na mão às vezes eu vejo aqui o tempo que eu passei com o celular na mão, claro que uma boa parte trabalhando, mas mesmo assim que eu vejo três, quatro horas eu fico, nossa quanto tempo, gente eu vejo o resumo mesmo, semanal lá, sabe então as pessoas nós passamos muito tempo com celulares na mão então é, se você for procurar um profissional hoje sei lá, exemplo se você for procurar uma nutricionista se você não conhecer uma nutricionista, como que você vai buscar o serviço de uma nutricionista Pense por você.
2: Eu vou lá no Instagram.
0: É. Eu, eu também vou no Instagram, normalmente. Instagram ainda. é o
2: trabalho
0: dela. É, eu vou lá no Instagram procurar uma nutricionista próximo do local onde eu quero ser atendido. Você não conhece é, um fonoaudiólogo. Como que você vai buscar o serviço de um fonoaudiólogo? Hoje. Pense por você, tá bom? Para você começar a pensar nas suas estratégias de publicidade e propaganda. Tá bom? E, você não vai... Se alguém tem um cartão de um fonoaudiólogo, não. Você vai procurar nas redes sociais, né? No celular que tá na sua mão aí. Ou o contato de quem tá lá no seu networking, né? Você vai ligar lá para o psicólogo que é amigo seu. Ô, colega, você conhece algum fonoaudiólogo? E aí, eu não conheço, mas eu tenho alguém que conhece. Ah, legal. Gabriel, você conhece? Não, o Marcos, eu não conheço, mas o Walter conhece. O Walter conhece? Não, o Walter não conhece, mas a Mirthes conhece. Assim, a gente vai fazendo e, e usufruindo da importância dessa rede social.
2: né? Hum. Mas o quê? Aqui.
0: É, tanto no cartão como em outros materiais de divulgação que você faça, é, se faz necessário, eticamente, uma orientação, uma normatização do Conselho Federal de Psicologia, do Conselho Regional de Psicologia, que você coloque o seu nome completo seguido da palavra psicólogo ou psicóloga e o número do CRP. O meu nome, por exemplo, Marcos Messias da Silva Justiniano. Puxa, nome grande pra caramba, não gosto do da Silva. Eu vou colocar só Marcos Justiniano e o número do psicólogo número do CRP. Não posso fazer isso. Eu tenho que colocar meu nome completo. Ou até mesmo a abreviação, Marcos M da S Justiniano. No meu carimbo, no meu cartão de visita. Às vezes você monta uma sala lá no seu consultório, uma clínica, você faz uma placa de vidro bonita pra caramba pra colocar na porta, sei lá. Ah, eu não gosto de Marcos Messias da Silva Justiniano. Vou colocar só Marcos Justiniano. Na visita do CRP, o pessoal vai olhar e falar, Marcos, lamento, mas você vai ter que tirar essa placa. Ah, mas eu paguei 300 reais para fazer essa placa. Falei, problema seu, você vai ter que tirar e fazer outra. Precisa estar o um nome completo, psicólogo, número do CRP. É... O que não deve, né? A se levantou a questão da publicidade e propaganda. O que não deve constar na nossa, no nosso material de propaganda, de publicidade? Primeiro, eu até anotei aqui para não esquecer nenhum. Títulos que você não possui. Não deve conter. Por exemplo, Doutor Marcos psicólogo, CRP. Quem é doutor? Quem fez o doutorado? Se você fez o doutorado, aí sim, você pode colocar doutor. Puxa, Marcos, mas todos os meus pacientes me chamam de doutor. Ah, tudo bem, deixa o pessoal chamar você de doutor, né? Mas na sua publicidade, na sua propaganda, nos seus materiais de divulgação, você não pode colocar o DR lá se você não fizer ou se você não tiver feito doutorado. É, especialista no tratamento da depressão você é especialista no tratamento da depressão? se você não é especialista no tratamento da depressão, esse título não pode conter lá no seu no seu material de publicidade de propaganda tudo bem? o que não deve conter mais? o preço, como a gente comentou há pouco, como propaganda serviços de psicologia eh, desenvolvimento pessoal para crianças adolescentes, adultos eh, valor acessível a todos venha e paga como puder isso eu não posso isso é uma prática antiética, inadequada equivocado até, né? O preço, o valor, ele não pode ser é, ou sustentar a minha, meu material de publicidade. Lembre-se disso, tá? Às vezes eu estou aqui olhando é, os colegas né que a gente tem aí nas redes sociais e quando eu olho lá, valor acessível, valor social, poxa, não tá legal isso aqui. Quando a gente tem uma um contato, uma a possibilidade de trocar uma ideia, né? de falar, puxa, dá uma corrigida aí nessa sua, nesse seu post, nessa sua postagem, porque não tá bacana isso aqui, não. E aí um vai ajudando o outro, e vice-versa, né? Quando eles veem alguma coisa nas minhas postagens, nas minhas postagens me dão um toque, né? É... Outra coisa que não pode conter no seu, no seu material, no seu conteúdo de propaganda e publicidade, são previsões taxativas de resultados o que é uma previsão taxativa de resultado venha e seja curado da depressão sete passos para alcançar é, 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 lá, alcançar o desenvolvimento o alcance de todos os seus objetivos a cura da ansiedade um negócio meio louco sim mas se você dá uma olhadinha você pode encontrar previsão taxativa de resultados venha e resolva seus problemas conjugais, amorosos é... seus seu problemas seus em problemas emocionais amorosos, problemas no casamento no namoro é, eu posso te ajudar a resolver esses problemas sabe isso aí não, não pega bem é antiético, é uma prática no mínimo equivocada. E se for equivocada, que bom que você tenha um colega que te dê um toque. Né? É, um outro item que não pode haver no seu, no seu material de propaganda e publicidade é a autopromoção. O melhor psicólogo da região do ABC. Se é, você cansou de buscar tratamento psicoterapêutico de 20, 30 sessões, comigo você vai ter o resultado que procura em 10 sessões. Isso também não pode ter. Se for uma prática equivocada, ok, alguém te dá um toque, que bom que isso acontecer. Mas não cometa esse erro, porque é uma prática antiética inadequada. É, assim como a divulgação sensacionalista né, que está dentro dos exemplos que eu já mencionei aqui, faz uma divulgação sensacionalista das possibilidades é, dos seus serviços e um outro item, gente, que não pode Bom, tem um item que, que não pode conter no seu material de publicidade, é você divulgar serviços que não condizem com a sua fundamentação científica né? é é um exemplo que me vem à mente, a prescrição de medicamentos, é, é o exemplo que me veio agora. Isso não faz parte, não tem fundamentação teórica, científica, para minha prática como psicólogo, então eu não posso colocar isso nos meus materiais de propaganda e publicidade. E um outro item importante, importantíssimo, gente, e eu vejo muitos colegas aí, às vezes, se equivocando nesse caminho, é você associar a prática da psicologia a concepções místicas, religiosas. Não sei se você já viu. Eu já vi alguns. A pessoa mistura, assim, tarô. Não estou falando nada contra essas práticas, viu? A ideia não é essa. Eu estou falando você não associar a prática da psicologia com estas outras práticas. Se você é psicólogo e desenvolve a prática de tarô, tarô, né? tudo bem no seu anúncio, na sua publicidade como psicólogo anuncie sua prática como psicólogo nas seus anúncios como desculpa, eu não, não me lembro o termo mas da, que, dessa prática de tarô anuncie a sua prática é, é, de tarô lá mas não associe, não misture baralho é, é, que não baralho cigano essas práticas é, ou um viés religioso, é, psicologia, oração e psicologia. É, cuidado com essa associação, viu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é a psicologia. Puxa, Marcos, eu posso ser psicólogo e pastor? Claro que pode, qual o problema? Posso ser psicólogo e... E um bandista? Posso, qual o problema? Posso ser psicólogo e padre? Posso, qual o problema? O que não é adequado? Que eu associe uma prática à outra. Quando você é pastor, você é pastor. Quando você é padre, você é padre. Quando você é psicólogo, você é psicólogo. E quando você oferece um serviço, você oferece um serviço. quando oferece o outro, é o outro. Tá bom? Florais de bar. Estou lembrando de alguns aqui, algumas práticas, né? Quais práticas? E aí eu lembro também que são consideradas como complementares. E essa o, o, o Conselho Federal entende como complementares à prática do psicólogo. A acupuntura e a hipnose. Aí sim. Agora, a, as demais não, não associe, tá bom? Para que você não cometa uma, um anúncio, uma publicidade equivocada, antiética... E, no mínimo, como eu tenho dito aqui, equivocada. Tá bom? É, por fim, né, para a gente concluir aqui, pense na possibilidade desse seu consultório, dessa sua clínica, ter é, outros tipos de serviço. Como, por exemplo, mencionado aqui pela Rebeca, o, o atendimento mediado por tecnologias da comunicação e da informação. Nesse momento de pandemia, há uma resolução de 2020 que flexibilizou um pouco a resolução número 11 de 2018, mas a resolução que vai tratar do, do, do serviço do psicólogo mediado pelas tecnologias da é, comunicação e informação ou da informação e comunicação é a resolução número 11 de 2018, é necessário que você tenha um cadastro prévio junto ao CFP, lá no site EPSI. O psicólogo precisa estar cadastrado ali. Ele precisa é, utilizar uma plataforma, um mecanismo de atendimento que ofereça confidencialidade, sigilo, segurança para esse atendimento. E é uma modalidade de atendimento, como a Rebeca mencionou, né? eu entendo que não necessariamente por conta da pandemia, mas já estava numa crescente. E agora, com a pandemia, com esse contexto de pandemia que estamos vivendo, esse atendimento, penso eu, essa modalidade, ela continuará crescendo. Fora do Brasil, ela cresce já há bastante tempo. No Brasil, um pouco mais, mais recente, mas também numa crescente. Temos também que mencionar o atendimento domiciliar, que existe é, previsão, que existem orientações para que ele seja realizado, se a pessoa não tem condições de locomoção, é previsto a possibilidade do atendimento domiciliar também, e talvez no seu consultório aqui você possa levar isso em consideração. E por fim, por fim, só para a gente encerrar, é, eu anotei aqui, eu esqueci, estava de mencionar, eu perguntei para vocês sobre o nicho. Talvez bem no início da carreira, eu não tenha estabelecido um nicho, mas é importante que eu pense nisso. Isso te... te, te, te proporciona... condições de... de delimitação... de um público-alvo. Isso te faz referência... para um público-alvo. Talvez no início de carreira... é comum a gente encontrar colegas... que atendam crianças, adultos, adolescentes... casais, família, idosos... até tudo. Ou se propõe a entender tudo. isso tudo bem, né? Estou no início da carreira. Mas não deixe de pensar no seu nicho. Quando eu provoquei aqui a Rebeca e o Gabriel, que falaram primeiro na promoção de saúde como nicho, da psicologia enquanto promoção de saúde, de desenvolvimento pessoal, e depois me trouxeram a questão da depressão, são dois nichos diferentes, apesar de estarem totalmente associados. Mas são dois nichos diferentes, percebem? Uma pessoa já com um transtorno, seja ele qual for, com critérios diagnósticos, essa pessoa ela tem uma proposta de tratamento, uma pessoa que, que busca, talvez, um desenvolvimento de questões, de gestão emocional, é, de desenvolvimento pessoal, de relacionamentos, enfim, essas pessoas estão dentro de um outro nicho. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você não possa atender este e aquele. Estou dizendo para que você não deixe de perceber... a importância de se estabelecer um nicho. Estou atendo que... criança. Opa, meus colegas... minha rede social... as pessoas que estão dentro do meu networking... sabem que eu sou um psicólogo... que, que estou me constituindo como referência... no atendimento de crianças. Eu atuo com psicologia... É, com psicologia organizacional... Ok, os meus colegas, minhas redes, minha rede social, meu networking, as pessoas que ali estão, começam a entender que se eles tiverem alguma indicação, algum encaminhamento nesta, neste nicho, eles me conhecem e podem me indicar. Tá bom? <música>